0: David Copperfield von Charles Dickens Gelesen von Hans Hafen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Erstes Kapitel Ich komme zur Welt ob ich mich in diesem Buch zum Helden meiner eigenen Leidensgeschichte entwickeln werde, oder ob jemand anders diese Stelle ausfüllen soll, wird sich zeigen. Um mit dem Beginn meines Lebens anzufangen, bemerke ich, dass ich, wie man mir mitgeteilt hat und wie ich auch glaube, an einem Freitag um Mitternacht zur Welt kam es heißt dass die uhr zu schlagen begann gerade als ich zu schreien anfing was den tag und die stunde meiner geburt betrifft so behaupteten die Kindsfrau und einige weise frauen in der nachbarschaft die schon monate zuvor ehe wir noch einander persönlich vorgestellt werden konnten eine lebhafte teilnahme für mich gezeigt hatten »Erstens, dass es mir vorausbestimmt sei, nie im Leben Glück zu haben, und zweitens, dass ich die Gabe besitzen würde, Geister und Gespenster sehen zu können.« »Wie sie glaubten, hingen diese beiden Eigenschaften unvermeidlich all den unglücklichen Kindern beiderlei Geschlechts an, die in der Mitternachtsstunde eines Freitags geboren sind.« über den ersten Punkt brauche ich nichts weiter zu sagen, weil ja meine Geschichte am besten zeigen wird, ob er eingetroffen ist oder nicht. Was den zweiten anbelangt, will ich nur feststellen, dass ich bisher noch nichts bemerkt habe. Vielleicht habe ich schon als ganz kleines Kind diesen Teil meiner Erbschaft angetreten und aufgebraucht, ich beklage mich auch durchaus nicht falls mit mir diese schöne gabe vorenthalten bleiben sollte und wenn sich irgend jemand anders ihrer vielleicht bemächtigt hat mag er sie in gottes namen behalten ich kam in einem hautnetz zur welt das später um den niedrigen preis von fünfzehn guineen in den zeitungen zum verkauf ausgeschrieben wurde ob damals die seereisenden gerade knapp bei kasse waren oder schwach im glauben und daher korjacken vorzogen weiß ich nicht ich weiß bloß so viel, daß nur ein einziges angebot einlief und zwar von einem anwalt der zugleich wechselagent war und zwei pfund bar und den Rest in Sherry geben wollte, und es entschieden ablehnte, um einen höheren Preis, diese Garantie gegen das Ertrinken zu erwerben. Die Annonce wurde zurückgezogen, denn was Sherry anbelangte, so wurde meiner armen lieben Mutter eigener Sherry gerade damals versteigert das hautnetz wurde zehn jahre später in unserer gegend in einer lotterie unter fünfzig personen ausgeknobelt je fünfzig bewerber zahlten eine halbe krone per kopf und der gewinner hatte noch fünf schillinge darauf zu legen ich selbst war gegenwärtig und erinnere mich wie unbehaglich und verlegen mir zumute war als ein teil meines eigenen selbst auf diese weise veräußert wurde ich weiß noch daß eine alte dame mit einem handkorb das netz gewann und die ausgemachten fünf schillinge in lauter halfpenny stücken zögernd herausholte es fehlten damals noch zwei und ein halber penny was man ihr nur mit großem aufwand an zeit und arithmetik begreiflich machen konnte Tatsache ist daß die alte dame wirklich nie ertrank sondern triumphierend im bette starb zweiundneunzig jahre alt ich ließ mir erzählen daß sie sich bis an ihr ende außerordentlich damit brüstete in ihrem ganzen leben niemals auf dem wasser gewesen zu sein höchstens auf einer brücke und dass sie bei ihrem tee dem sie sehr zugetan war stets ihre entrüstung über die gottlosigkeit der seeleute aussprach die sich auf dem meere herumtrieben es war vergebens ihr vorzustellen wie viele annehmlichkeiten wir den tee zum beispiel mit inbegriffen dieser unsitte verdanken »Stets«, erwiderte sie mit noch größerem Nachdruck und mit instinktivem Bewusstsein von der Gewalt eines Einwandes, »man hat sich trotzdem nicht herumzutreiben.« »Um mich aber selbst nicht herumzutreiben und abzuschweifen, will ich zu meiner Geburt zurückkehren.« ich erblickte in Blunderstone, in Suffolk oder da herum, wie man in Schottland sagt, das Licht der Welt. Ich bin ein nachgeborenes Kind, meines Vaters Augen schlossen sich sechs Monate früher, als die meinigen sich öffneten. Es liegt etwas Seltsames für mich in dem Gedanken, daß mein Vater mich niemals gesehen hat und noch seltsameres in der schattenhaften erinnerung aus meiner ersten kinderzeit an den weißen grabstein auf dem kirchhof ich empfand unsäglichen kummer daß er dort draußen allein liegen mußte in der dunklen nacht während unser kleines wohnzimmer warm und hell war von feuer und licht und das tor unseres hauses fast grausam kam es mir manchmal vor für ihn verriegelt und verschlossen eine tante meines vaters folglich eine großtante von mir von der ich bald mehr zu erzählen haben werde galt als die angesehenste person in unserer familie miß trotwood oder miß betsey wie meine arme mutter sie immer nannte wenn sie ihre angst vor dieser schrecklichen persönlichkeit so weit überwand sie überhaupt zu erwähnen war verheiratet gewesen mit einem manne der jünger als sie selbst und sehr hübsch war allerdings nicht in dem sinne des sprichworts hübsch ist wer sich hübsch beträgt denn er stand stark in dem verdacht daß er miß betsey durchzuprügeln pflegte und einmal sogar wegen einer strittigen unterstützungsfrage schnelle aber entschlossene vorbereitungen getroffen hätte sie aus einem fenster im zweiten stock hinauszuwerfen diese offenkundigen beweise unverträglicher gemütsart bewogen schließlich miß betsey ihn mit geld abzufertigen und eine scheidung auf gegenseitige übereinkunft durchzusetzen er ging mit dem kapital nach indien und wurde dort nach einer wilden legende in unserer familie einmal auf einem elefanten reiten gesehen in gesellschaft eines babu es wird wohl ein pavian gewesen sein oder eine begum wie dem auch sei ehe zehn jahre um waren aus indien die kunde von seinem tod wie meine tante es aufgenommen hat weiß niemand gleich nach der scheidung nahm sie ihren mädchennamen wieder an kaufte sich ein häuschen in einem weiler weit draußen an der seeküste und lebte dort mit einer einzigen dienerin in unerbittlicher zurückgezogenheit mein vater muß einst ihr liebling gewesen sein aber seine Heirat hatte sie tödlich beleidigt, da meine Mutter nach ihrer Ansicht nur eine Wachspuppe war. Sie hatte meine Mutter wohl nie gesehen, wußte aber, dass sie sehr jung war, noch nicht zwanzig. Mein Vater und Miss Betsy sahen einander nie wieder. Er war doppelt so alt als meine Mutter, als er sie heiratete und von zarter Gesundheit ein jahr darauf starb er wie ich schon gesagt habe sechs monate ehe ich zur welt kam so lagen die dinge an jenem wie ich wohl sagen darf ereignisvollen und wichtigen freitag ich weiß natürlich über sie nichts aus eigener anschauung und stütze meine erinnerungen auch nicht auf eigene Sinneswahrnehmung. Meine Mutter saß am Feuer, körperlich schwach und geistig sehr niedergedrückt, schaute, die Augen voll Tränen, in das Feuer und sann trübe nach über das Schicksal des vor der Geburt verwaisten Kindes, dessen Ankunft binnen Kurzem erwartet wurde, und über ihre eigene Zukunft. Es war ein heller, windiger Herbstnachmittag, und sie saß betrübt und niedergeschlagen da und von bangen Zweifeln erfüllt, ob sie wohl glücklich die zu erwartende schwere Stunde überstehen werde, als sie, ihre Augen trocknend, aufblickte und durch das gegenüberliegende Fenster eine fremde Dame in den Garten hereinkommen sah. Beim zweiten Blick hatte meine Mutter schon die sichere Ahnung, dass es Miss Betsy wäre. Die untergehende Sonne schien über den Gartenzaun auf die fremde Dame und diese schritt auf die Türe zu mit einer so unbeugsamen Strenge in Gesicht und Haltung, dass es niemand anders sein konnte. Als sie das Haus erreichte, lieferte sie noch einen andern Beweis ihrer Identität. Mein Vater hatte oft erwähnt, dass sie sich selten wie ein gewöhnlicher Christenmensch benehme, und nun trat sie wirklich, anstatt die Glocke zu ziehen, an das nächste Fenster und drückte ihre Nase mit einer solchen Energie gegen das Glas, dass diese im Augenblick ganz blatt und weiß wurde, wie meine Mutter oft erzählte. Sie bekam darüber einen solchen Schrecken, dass ich es meiner Überzeugung nach nur Miss Betsy zu danken habe, wenn ich an einem Freitag zur Welt kam. Meine Mutter war in ihrer Aufregung aufgestanden und hinter den Stuhl in eine Ecke getreten. Miss Betsey sah sich durch die Scheiben langsam und forschend im Zimmer um, wobei sie am andern Ende der Stube anfing und wendete automatenhaft wie ein Türkenkopf auf einer Schwer Schwarzwälder Wanduhr das Gesicht, bis ihre Blicke auf meiner Mutter haften blieben. Dann zog sie die Brauen zusammen und winkte, wie jemand, der zu befehlen gewohnt ist, dass man ihr die Türe aufmachen solle. Meine Mutter gehorchte. »Mrs. David Copperfield, vermutlich«, sagte Miss Betsy mit einer Emphase, die sich wahrscheinlich auf die Trauerkleider meiner Mutter und auf ihren Zustand bezog. »Ja«, antwortete meine Mutter schüchtern. »Haben Sie schon von Miss Trotwood gehört?«, fragte die Dame. Meine Mutter entgegnete, sie habe das Vergnügen gehabt, hatte dabei aber das unangenehme Gefühl, nicht danach auszusehen, als ob es ein überwältigendes Vergnügen gewesen wäre. »Jetzt steht sie vor Ihnen«, sagte Miss Betsy. Meine Mutter verbeugte sich und bat die Dame, einzutreten.« Sie gingen ins Wohnzimmer, aus dem meine Mutter gekommen, denn das Besuchszimmer auf der anderen Seite des Ganges war nicht geheizt und nicht geheizt gewesen seit meines Vaters Leichenbegängnis. Als sie beide Platz genommen hatten, Miss Betsy aber nichts sprach, fing meine Mutter nach einem vergeblichen Bemühen, sich zu fassen, zu weinen an. »Oh, still, still!« sagte miss betsey hastig nur das nicht laß das laß das meine mutter aber konnte sich nicht helfen und ihre tränen flossen bis sie sich ausgeweint hatte nimm deine haube ab kind sagte miss betsey damit ich dich sehen kann meine Mutter war viel zu sehr eingeschüchtert, um dieses seltsame Verlangen abzuschlagen, selbst wenn sie gewollt hätte. Daher entsprach sie dem Wunsche und tat es mit so zitternden Händen, dass ihr Haar, das sehr reich und schön war, sich löste und auf ihre Schultern herabfiel. »Gott bewahre«, rief Miss Betsy, »du bist ja noch ein wahres Wickelkind.« Allerdings sah meine Mutter selbst für ihre Jahre noch sehr jugendlich aus. Sie ließ den Kopf hängen, als ob es ihre Schuld wäre, und sagte schluchzend, dass sie auch fürchte, sie sei ein wahres Kind von einer Witwe und werde auch ein Kind von einer Mutter sein, wenn sie am Leben bliebe. In der kurzen Pause, die darauf folgte, kam es ihr fast vor, als ob Miss Betsy ihr Haar berührte, und zwar nicht mit unsanfter Hand. Aber wie sie schüchtern hoffend aufblickte, hatte sich die Dame mit aufgeschürztem Kleid bereits hingesetzt, die Hände über ein Knie gefaltet, die Füße auf das Kamingitter gestützt und starrte grimmig ins Feuer. »Um Gottes Willen«, fragte Miss Betsy plötzlich, »warum eigentlich Krähenhorst?« »Sie meinen das Haus, Madame?« »Warum Krähenhorst?« fragte Miss Betsy. »Hühnerhof wäre passender gewesen, wenn ihr beide einen Begriff vom praktischen Leben gehabt hättet.« »Mr. Copperfield hat ihm den Namen gegeben«, erwiderte meine Mutter. Als er das Haus kaufte, meinte er, es müsste hübsch sein, wenn Krähen darin nisten würden. Der Abendwind fegte in diesem Augenblick so gewaltig durch die alten hohen Ulmen im Garten, dass sowohl meine Mutter wie Miss Betsy unwillkürlich hinaussahen. Als sich die Bäume zueinander neigten wie Riesen, die sich Geheimnisse zuflüsterten, und gleich darauf in heftige Bewegung gerieten und mit ihren zackigen Armen wild in der Luft herumfuhren, als ob diese Geheimnisse zu gräßlich für ihre Seelenruhe wären, wurden ein paar alte, vom Sturm zerzauste Krähennester auf den höchsten Zweigen wie Wracks auf stürmischer See hin und her geworfen. »Wo sind die Vögel?« verhörte Miss Betsy was meine mutter hatte an etwas anderes gedacht die krähen wo sie hingekommen sind es waren überhaupt nie welche da seit wir hier gelebt haben sagte meine mutter wir dachten Mister copperfield dachte es sei ein großer krähenhorst aber die nester waren alt und von den vögeln längst verlassen Echt, david copperfield rief miss betsey david copperfield wie er leibt und lebt nennt das haus krähenhorst wo gar keine krähe da ist und nimmt die vögel auf guten glauben weil er die nester sieht mr copperfield ist tot gab meine mutter zur antwort und wenn sie sich umstehen unfreundlich über ihn zu sprechen ich glaube, meine arme liebe Mutter hatte einen Augenblick die Absicht, sich an der Tante tätlich zu vergreifen, recht mit einer Hand bezwungen, selbst wenn meine Mutter in einer bessern Verfassung für einen solchen Kampf gewesen wäre als an diesem Abend. Aber es blieb einem schüchternen Aufstehen, dann setzte sich meine Mutter wieder schwach nieder und fiel in Ohnmacht. Als sie wieder zu sich kam, sah sie Miss Betsy am Fenster stehen. Es war mittlerweile ganz dunkel geworden, und so undeutlich sie einander unterschieden, hätten sie doch auch das nicht ohne den Schein des Feuers können. »Nun«, fragte Miss Betsy und trat wieder zu dem Stuhl, als hätte sie bloß einen Blick aus dem Fenster geworfen, »und wann erwartest du?« »Ich zittere am ganzen Leibe«, stammelte meine Mutter. »Ich weiß nicht, was es ist. Ich sterbe sicherlich.« »Nein, nein, nein«, sagte Miss Betsy, »trink eine Tasse Tee.« »Ach Gott, ach Gott, meinen Sie, dass mir das gut tun wird«, rief meine Mutter in hilflosem Tone. »Selbstverständlich«, sagte Miss Betsy, »es ist alles bloß Einbildung.« »Wie heißt denn das Mädchen?« »Ich weiß doch nicht, ob es ein Mädchen sein wird, Madame«, sagte meine Mutter unschuldsvoll. »Gott segne dieses Kind«, rief Miss Betsy aus, unbewusst den Sinnspruch auf dem Nadelkissen in der Schublade des oberen Stocks anführend, » aber nicht mit Anwendung auf mich, sondern auf meine Mutter. Das meine ich doch nicht. Ich meine doch das Dienstmädchen. Peggotty, sagte meine Mutter. Peggotty? wiederholte Miss Betsey entrüstet. Willst du damit sagen, Kind, dass ein menschliches Geschöpf in eine christliche Kirche gegangen ist und sich hat Peggotty taufen lassen? Es ist ihr Familienname, sagte meine Mutter schüchtern. »Mr. Copperfield nannte sie so, weil ihr Taufname derselbe ist wie meiner. Heda, Peggotty, rief Miss Betsey und öffnete die Zimmertür. Tee. Deine Herrschaft ist ein bisschen unwohl, aber rasch. Nachdem sie diesen Befehl so gebieterisch ausgesprochen, als wäre sie von jeher Herrin dieses Hauses und aus dem Zimmer hinausgespäht hatte, um nach der erstaunten peggotty zu sehen, die bei dem Klang einer fremden Stimme mit einem Licht den Gang entlang kam, schloß sie die Türe wieder und setzte sich wieder wie zuvor, die Füße am Kamingitter, das Kleid aufgeschürzt und die Hände über ein Knie gefaltet. »Du meintest, es werde ein Mädchen werden«, sagte Miss Betsy. »Ich zweifle keinen Augenblick daran. Ich habe ein Vorgefühl, dass es ein Mädchen wird. Nun, Kind, von dem Moment der Geburt dieses Mädchens an...« »Vielleicht ist's ein Knabe«, erlaubte sich meine Mutter, sie zu unterbrechen. »Ich sage dir bereits, ich habe das Vorgefühl, dass es ein Mädchen ist«, entgegnete Miss Betsy, Widersprich mir nicht immer. Also von dem Augenblick der Geburt dieses Mädchens an werde ich seine Freundin sein, Kind. Ich will seine Patin sein, und sie hat Betsy Trotwood Copperfield zu heißen. »Mit dieser Betsy Trotwood Copperfield soll es im Leben glatt gehen. Mit ihren Gefühlen darf nicht gespielt werden. Armes Kleines, sie muß gut erzogen und in Acht genommen werden, dass sie ihr Vertrauen nicht auf törichte Weise jemand schenkt, der es nicht verdient. Das laß meine Sorge sein.« bei jedem dieser sätze zuckte miß betsey mit dem kopf als ob das erlittene unrecht vergangener zeiten in ihr wieder lebendig würde und sie einen deutlicheren hinweis darauf nur mit überwindung unterdrückte so vermutete wenigstens meine mutter als sie beim schwachen Schimmer des Feuers beobachtete, aber zu sehr von ihrem Wesen erschreckt war und innerlich viel zu unruhig und zu verwirrt, um überhaupt et irgend etwas klar beobachten zu können. »Und war David gut gegen dich, Kind?« fragte Miss Betsy, nachdem sie eine Weile geschwiegen und die Bewegung ihres Kopfes allmählich aufgehört hatte. »Habt ihr euch gut vertragen?« »Wir waren sehr glücklich«, sagte meine Mutter. »Mr. Copperfield war viel zu gut zu mir.« »Er hat dich also verzogen. Allein und verlassen zu sein und ohne Stütze in dieser rauen Welt dazustehen, schluchzte meine Mutter. Dazu hat er mich wohl nicht erzogen.« »Gut, weine nicht sagte miss betsey ihr passtet eben nicht zusammen kind zwei menschen können überhaupt nicht zusammenpassen deshalb fragte ich du warst eine weise nicht wahr ja und gouvernante? ich war bonn in einer familie die mr copperfield häufig besuchte mr copperfield war sehr freundlich und aufmerksam gegen mich und machte mir zuletzt einen Heiratsantrag, und ich sagte ja. Und so wurden wir Mann und Frau, sagte meine Mutter einfach. Hm, armes Kind«, murmelte Miss Betsy und sah immer noch grimmig ins Feuer. »Verstehst du etwas?« »Ich bitte um Verzeihung, Madame«, stammelte meine Mutter, »von der Wirtschaft zum Beispiel.« ich fürchte nicht viel, nicht so viel wie ich möchte. Aber mr Copperfield unterrichtete mich, weil er selber so viel davon verstand warf Miss Betsey hin. Und ich glaube, ich hätte bald Fortschritte gemacht, denn ich war eifrig im Lernen und er ein sehr geduldiger Lehrer. Wenn nicht das große Unglück, meine Mutter verlor wieder die Fassung und konnte nicht weitersprechen. »Schon gut, schon gut«, sagte Miss Betsy. Ich führte mein Wirtschaftsbuch regelmäßig und schloss es mit Mr. Copperfield pünktlich jeden Abend ab, rief meine Mutter mit einem neuen Ausbruch des Schmerzes. »Schon gut, schon gut«, rief Miss Betsy, »hör endlich auf zu weinen.« und es war nie ein wort des streites dabei oder der uneinigkeit außer wenn mr copperfield tadelte daß meine dreier und fünfer einander zu ähnlich säen oder daß ich meinen siebnern und neunern krause schwänze gäbe. begann meine mutter von neuem und wieder von einer tränenflut unterbrochen du wirst dich krank machen sagte miss betsey Du weißt doch dass das weder für dich noch für mein patenkind gut ist komm du mußt das bleiben lassen dieses argument trug einigermaßen dazu bei meine mutter zum schweigen zu bringen obgleich ihr zunehmendes übelbefinden die hauptursache sein mochte eine längere stille trat ein die nur unterbrochen wurde von einem gelegentlichen Ha. Miss Betzis, die immer noch mit den Füßen auf dem Kamin dasaß. »David hat sich mit seinem Geld eine Leibrente gekauft,« sagte sie endlich, »und wie hat er für dich gesorgt?« »Mr. Copperfield,« sagte meine Mutter mit Anstrengung, war so vorsichtig und gut mir die anwartschaft auf einen teil davon zu sichern wieviel fragte miss betsey hundertfünf pfund jährlich er hätte es noch schlimmer machen können sagte meine tante das wort passte gut für den augenblick meiner mutter ging es so viel schlimmer daß peggotty die eben mit dem teebrett und lichtern hereinkam und auf den ersten Blick sah, wie krank sie war, Miss Betsy hätte es schon eher sehen können, wenn es hell genug gewesen wäre, sie so rasch wie möglich in die obere Stube hinaufbrachte, und sofort Herrn Peggotty ihren Neffen, der seit einigen Tagen ohne Wissen meiner Mutter als Bote für unvorhergesehene Fälle im Hause verborgen gehalten wurde, nach der Hebamme und dem Doktor schickte. Diese verbündeten Mächte, die sich im Verlaufe weniger Minuten zusammenfanden, waren sehr erstaunt, eine fremde Dame von strengem Aussehen vor dem Feuer sitzen zu sehen, den Hut am linken Arm hängend und sich die Ohren mit Juwelierbaumwolle zustopfend. Da Pegody nichts über sie wußte und meine mutter nichts über sie hatte fallen lassen blieb sie ein ungelöstes rätsel in der wohnstube und der umstand daß sie ein baumwollenmagazin in der tasche trug und sich die watte auf besagte weise in die ohren stopfte raubte ihr nichts von ihrem ansehen nachdem der doktor oben gewesen und wieder heruntergekommen war und offenbar vermutete Daß er mit der unbekannten Dame einige Stunden würde zusammenbleiben müssen, bemühte er sich, höflich und gesellig zu erscheinen. Er war der sanfteste seines Geschlechts, der mildeste aller kleinen Männer. Er drückte sich beim Ein- und Ausgehen seitwärts durch die Türen, um möglichst wenig Platz einzunehmen. Er ging so leise wie der Geist des Hamlets, aber noch viel langsamer, er trug den kopf auf eine seite geneigt teils aus bescheidenheit teils aus entgegenkommen es wäre zu wenig gesagt daß er nicht einmal für einen hund ein böses wort gehabt hätte er hätte nicht einmal einen tollen hund ein böses wort sagen können höchstens ein sanftes oder ein halbes oder ein bruchstück davon denn er sprach so langsam wenn er ging aber er würde nicht grob gegen ihn gewesen sein nicht einmal ein rasches nicht um alles in der welt mr chillip sah also meine tante den kopf auf die seite geneigt sanft an machte eine kleine verbeugung und sagte auf die watte anspielend indem er sein linkes ohr berührte lokale reizung madame was »Fragte meine Tante und zog die Baumwolle wie einen Kork aus einem Ohr. Mr. Chillip erschrak so sehr über ihr barsches Wesen, wie er später meiner Mutter erzählte, dass es noch ein Glück war, dass er die Fassung nicht verlor. Er wiederholte sanft. »Lokale Reizung, Madame?« »Unsinn«, antwortete meine Tante und verstopfte sofort das Ohr wieder. Mr. konnte nun weiter nichts tun als platz nehmen und sie schüchtern ansehen wie sie so dasaß und ins feuer starrte bis er wieder hinaufgerufen wurde nach viertelstündiger abwesenheit kehrte er wieder zurück nun fragte meine tante und nahm die watte aus dem ihm am nächsten liegenden ohre nun madame antwortete mr chillip wir wir machen langsam fortschritte bah sagte meine tante den verächtlichen ausruf förmlich hervorstoßend und verstopfte sich wieder wie vorhin in der tat in der tat mr chillip war geradezu bestürzt wie er später meiner mutter gestand natürlich bloß vom ärztlichen gesichtspunkte aus aber trotzdem starrte er Miss Betsy fast zwei Stunden lang an, bis er von neuem gerufen wurde. Nach längerer Abwesenheit kehrte er wiederum zurück. »Nun«, fragte meine Tante und nahm abermals die Watte aus dem gleichen Ohr. »Nun, Madame«, antwortete Mr. Chilip, wir »wir machen langsam Fortschritte, Madame.« ja, knurrte meine Tante Mister Chillip Rat an, dass er es für wahr nicht mehr länger aushalten konnte. Es war fast danach angetan, ihm allen Mut zu nehmen, äußerte er später. Darum ging er lieber hinaus und setzte sich draußen im Dunkeln auf die zugige Treppe, bis man wieder nach ihm schickte. Peggotty, der in die Volksschule ging und wie ein Drache über seinem Katechismus zu sitzen pflegte und deshalb sicher als glaubwürdiger Zeuge gelten kann, erzählte am nächsten Tag, er hätte eine Stunde später zur Stubentür hineingeguckt und wäre sogleich von Miss Betsy, die in großer Erregung auf- und ab gegangen, erspäht und gepackt worden, ehe er die Flucht habe ergreifen können.« er berichtete ferner, dass man zuweilen das Geräusch von Fußtritten und Stimmen in den oberen Zimmern gehört hätte, das wahrscheinlich die Watte nicht ganz abhielt, wie er aus dem Umstande schloss, dass ihn die Dame wie ein Opfer festhielt und an ihm ihre überströmende Aufregung ausließ, wenn die Geräusche am lautesten waren. Sie hätte ihn am Kragen gepackt und in der Stufe auf und ab geführt, als ob er zu viel Laudanum genossen, hätte ihn geschüttelt, ihm die Wäsche zerzaust und die Ohren verstopft, als ob es ihre eigenen gewesen wären, und ihn auf jede Weise mißhandelt. Sein bericht wurde zum teil von peggotty bestätigt die ihn um halb ein uhr kurz nach seiner befreiung noch ganz rot gesehen hatte der sanfte Mister chillip konnte niemand böse sein und wenn überhaupt je so am allerwenigsten in solcher stunde er drückte sich deshalb in das wohnzimmer sobald er abkommen konnte und sagte zu meiner tante in seinen mildesten tönen madame es freut mich sie beglückwünschen zu können wozu fragte miss betsey mit schärfe mr chillip wiederum verwirrt durch die außerordentliche schroffheit meiner tante machte ihr eine kleine verbeugung und lächelte sie an um sie zu besänftigen dieser mensch was er nur macht rief meine tante ungeduldig kann er denn nicht sprechen beruhigen sie sich meine teure madame sagte Mister chillip mit seinen weichsten lauten es ist nicht länger ursache zur besorgnis mehr vorhanden madame beruhigen sie sich man hat es später für ein Wunder angesehen, dass meine Tante ihn nicht schüttelte, um das, was er zu sagen hatte, aus ihm herauszuschütteln. Was sie schüttelte, war nur der Kopf, den aber so drohend, dass es den Doktor erzittern machte. »Nun, Madame«, begann Mister Chillip von Neuem, sobald er wieder Mut gefaßt. »es freut mich, Sie beglückwünschen zu können. Alles ist nun vorbei, Madame.« und glücklich vorbei. Während der fünf Minuten, die Mr. Chillip zu dieser Rede brauchte, sah ihn meine Tante lauernd und scharf an. »Wie befindet sie sich?« fragte meine Tante und verschränkte ihre Arme, an deren einem immer noch der Hut hing. »Nun, Madame, sie wird bald wieder ganz wohl sein, hoffe ich,« antwortete Mr. Chillip, »so wohl«, wie wir es von einer jungen Mutter unter so getrübten häuslichen Verhältnissen nur erwarten können. Wenn Sie sie sogleich sehen wollen, steht dem nichts im Wege, Madame. Vielleicht tut es ihr sogar gut. Und Sie, wie geht es ihr?« Mr. Chillip neigte seinen Kopf doch ein bisschen mehr auf die Seite und sah meine Tante an wie ein liebenswürdiger Vogel. »Das Baby«, sagte meine Tante, »wie geht es ihr?« »Madame«, erwiderte Mr. Chillip. »ich nahm an, Sie wüssten es schon. Es ist ein Knabe.« Meine Tante sprach kein Wort, nahm ihren Hut an den Bändern wie eine Schleuder, führte einen Streich damit gegen Mr. Chillips Kopf, stülpte ihn aufs Haupt, schritt hinaus und kam niemals wieder. Sie verschwand, wie eine unzufriedene Fee, oder wie eins jener übernatürlichen Wesen, die ich nach dem Volksglauben berechtigt war, sehen zu können, ging hin und ward nicht mehr gesehen. Ich lag in meiner Wiege und meine Mutter im Bett. Bezitrot Copperfield aber blieb für immer im Land der Träume und Schatten, in jener grauenvollen Region, die ich jüngst durchwandert, und das Licht unseres Zimmers schien hinaus auf das irdische Ziel aller Wanderer aus dieser Region, auf den Hügel über der Asche und dem Staube dessen, der einst geweilt und ohne den ich nie geworden wäre. Ende des ersten Kapitels